0: Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych shortach i witajcie już w czwartym odcinku dotyczącym migracji. Dziś porozmawiamy o temacie, który był już dwukrotnie zahaczany, czy o którym, o którym już dwukrotnie rozmawialiśmy, a mianowicie o takiej instytucji jak Sanctuary City. Wydawać by się mogło, że ten pomysł, ta cała idea de facto dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, no bo tam te Sanctuary City najmocniej są rozpoznawalne, naj, najwięcej się mówi o tym, że właśnie na terenie Stanów Zjednoczonych taka instytucja funkcjonuje. No. Natomiast fakty są nieco inne, ale o tym za momencik. Przede wszystkim, czym jest Sanctuary City, skąd się taki pomysł wziął, w jaki sposób funkcjonuje i do dnia dzisiejszego swoją rolę może pełnić. Sanctuary City nie musi być city. To może być zarówno miasto, ale również hrabstwo, czyli tak jak nasz powiedzmy powiat, dużo większa jednostka terytorialna, ale status tego sanctuary, status tego sanktuarium, w którym mogą schronić się migranci, nielegalni migranci w tym wypadku, może mieć również cały amerykański stan. I jeśli popatrzycie sobie na mapę Stanów Zjednoczonych, to akurat macie trzema różnymi kolorami zaznaczone właśnie miasta, hrabstwa i całe Stany, e, okazuje się nagle, że tych punktów jest do cholery i troszkę. E, podczas naszych pierwszych dwóch spotkań, czyli znaczy spotkania pierwszego i trzeciego, kiedy mówiliśmy w ogóle o kierunkach imigracji, a w ostatnim spotkaniu spojrzeliśmy sobie szczegółowo właśnie na tą imigrację do Stanów Zjednoczonych i na tym, kto na niej zyskuje od strony ekonomicznej, od strony finansowej, od strony politycznej, to mówiłem wam o tym, że tych miast i tych w ogóle lokalizacji o statusie Sanctuary jest około 550. Mówię to około, nie przez przypadek, ponieważ są takie miejsca na mapie Stanów Zjednoczonych, które nie mają oficjalnie wprowadzonego statusu przez politykę swoich samorządowych, tych lokalnych władz, natomiast zachowują się tak, jakby faktycznie ten status sanctuary City miały i w taki sposób swoją politykę, swoje codzienne działania, swoich lokalnych służb do tego statusu dopasowują. Kiedy do tego odcinka przeglądałem dużo bardziej szczegółowe raporty, dużo więcej szczegółowych informacji na temat tego właśnie, ile jest miejsc na terenie Stanów Zjednoczonych, na poziomie stanowym, na poziomie hrabstw i na poziomie miejscowości pojedynczych, pojedynczych miast, okazało się, że nie 550, a nawet 564 miasta, w których właśnie mimo braku oficjalnego statusu okazuje się, że lokalne służby policyjne, lokalne służby administracyjne zachowują się tak, jakby ich miejscowość, ich region był faktycznie z tym tym sanctuary city. Czym się charakteryzuje takie miejsce? Czym się takie sanktuarium dla imigrantów, dla nielegalnych imigrantów charakteryzuje? Przede wszystkim tym, że w takim miejscu oni nie muszą się ukrywać. Oni mogą normalnie funkcjonować, mogą normalnie jakby stykać się z urzędnikami zarówno lokalnych służb porządkowych, no bo Stany mają swoją lokalną policję, miasta bardzo często mają swoją lokalną policję. To zresztą często widać w filmach amerykańskich, kiedy na miejsce zbrodni w Nowym Jorku przyjeżdża samochód oznaczony NYPD, czyli New York Police Department, a jeśli mamy do do czynienia... z z filmem, który rozgrywa się w Los Angeles, no to tam zamiast NYPD mamy LAPD, Los Angeles Police Department i tak dalej, i tak dalej. Lokalne siły policyjne na poziomie miasta, na poziomie hrabstwa, na poziomie stanu, mają w tym momencie swoje własne uprawnienia, które w, w sytuacji, w której ich rejon staje się właśnie takim sanktuarium dla nielegalnych imigrantów, oznaczają, że człowiek, który nie ma prawa oficjalnie przebywać na terenie Stanów Zjednoczonych i ze względu na decyzje e, amerykańskie, federalne, te na terenie jakby na poziomie całego kraju, powinien zostać zatrzymany, jeśli tylko policjant sprawdzi, faktycznie do, okaże się, że ten człowiek nie ma uprawnień, aby w kraju przebywać, przy pomocy lokalnych przepisów, taki człowiek traktowany jest jako ktoś, kto w tym miejscu ma normalnie prawo zgodnie z prawem funkcjonować. Oczywiście dotyczy to nie tylko policji, dotyczy to wszelkiego rodzaju urzędów stanowych, dotyczy to urzędników, czyli ludzi, którzy zajmują się kwestiami mieszkaniowymi, robią różnego rodzaju kontrole, wydają dokumenty, wydają jakieś kwity związane na przykład, nie wiem, z rejestracją pojazdu, z rejestracją do pracy, z różnego rodzaju rzeczami, z którymi każdy z nas, każdy obywatel na co dzień się spotyka. I jest to sytuacja wyjątkowa, bo w większości miejsc na świecie, poza właśnie takimi sanktuariami, osoba, która nielegalnie przekroczyła granicę i trafia w łapy bestii, trafia, trafia w łapy urzędnika, policjanta, czy kogokolwiek, kto wiąże się z tym ogólnie pojętym e, aparatem administracyjnym, natychmiast jest traktowana jako przestępstwa, no bo faktycznie przekroczenie, nielegalne przekroczenie granicy i jest przestępstwem jako takie powinno być traktowane. Jeśli już ustaliliśmy, że samych takich miejsc na mapie Stanów Zjednoczonych jest 564, znowu na poziomie całych Stanów, na poziomie hrabstw, na poziomie miast, zastanówmy się, gdzie jeszcze takie miejscowości się znajdują, gdzie jeszcze są takie miejsca, w których faktycznie nielegalesi mogą spokojnie funkcjonować, mogą w jakiś tam mniej ograniczony sposób prowadzić interakcje z krajem, w którym wylądowali po przekroczeniu tej granicy. Pierwszym przykładem oczywiście są amerykańscy sąsiedzi z północy, czyli Kanada. Kilka miast w Kanadzie ma taki status ogłoszony i regularnie użytkowany, czyli w w, w Kanadzie, w tych miastach również możesz być nielegalnym imigrantem i w tym momencie możesz normalnie funkcjonować w relacjach z miastem. Mówimy tutaj o Toronto, mówimy o Hamilton, o Vancouver, o Ajaxie, Montrealu, Edmonton i Londynie. Londynie kanadyjskim, a nie tym w Wielkiej Brytanii. Natomiast w samej Wielkiej Brytanii status pełnego sanktuarium albo um, rejonu, który przynajmniej część tych zasad e, respektuje i e, w samej Wielkiej Brytanii takich punktów jest 80. Najbardziej znane z nich to Glasgow i Swansea, natomiast jeśli popatrzycie sobie na wiele e, innych ośrodków miejskich, szczególnie w Anglii, szczególnie tu na południu, ale na Szkocji również i Walii również odrobinę ich jest, e, to okazuje się, że właśnie poszczególne elementy tego, co nazywamy miastami, sanktuariami, oni również w swoich przepisach, oni również w swoich zasadach funkcjonowania właśnie między obywatelem administracją, czy między mieszkańcem w tym wypadku, bo przecież nie obywatelem, bo to ludzie bez obywatelstwa, między mieszkańcem i administracją te miasta uznają. Różnica między Europą, między tymi miastami właśnie w Europie, a miastami w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie jest jedna, ale bardzo istotna. Żadne z miast europejskich nie uznaje w pełni jakby oficjalnie Tego, że możesz być imigrantem nielegalnym, aby taką rozmowę prowadzić. Musisz być przynajmniej zgłoszony, musisz przejść przez jakiś obóz, czy przez ręce służb związanych właśnie z imigracją. Musisz zostać odnotowany jako osoba, która właśnie w sposób nielegalny tę granicę przekroczyła, ale przeszła przez jakiś tam powiedzmy... Kontrolę to za duże słowo, ale przez jakieś spotkanie z władzami na starcie jesteś przynajmniej odnotowywany w systemach jako człowiek, który po przekroczeniu granicy, owszem nielegalnym, ale jednak został w jakiś tam sposób odnotowany przez system. Tu nie chciałbym wchodzić za głęboko w te szczegóły związane z miastami europejskimi, bo nie mamy jednolitego wizerunku, nie mamy jednolitego obrazu, dlatego wróćmy jeszcze na chwilę do Stanów. Jak to wygląda w praktyce? Tak jak już rozmawialiśmy, tak naprawdę człowiekowi, który nielegalnie przekroczył granicę, łatwiej jest funkcjonować, bo może on zwrócić się do urzędnika, może wystąpić o jakiś dokument, może w jakikolwiek sposób funkcjonować oficjalnie, jeśli chodzi o właśnie rachunek bankowy, możliwość wynajmu mieszkania, wiele, wiele wiele innych rzeczy, z którymi na co dzień my się spotykamy, z których na co dzień korzystamy. Natomiast jak popatrzymy na to bardziej od strony interesu całego państwa niż od strony interesu pojedynczego, nielegalnego imigranta, to okazuje się, że wszystkie te pomysły związane właśnie z miejscem, sanktuarium, miastem, hrabstwem czy stanem Sprowadzają się tak brutalnie i na zimno mówiąc do jednego. Do tego, że władze lokalne tego obszaru, na którym obowiązuje status sanktuarium, przestają de facto wspierać władze centralne, władze federalne w Waszyngtonie we wszelkiego rodzaju realnym egzekwowaniu polityki migracyjnej. Ci ludzie oczywiście nie pytają o status człowieka, który się do nich zgłasza, nie raportują ilości ani personaliów osób, które z tym właśnie statusem nielegalnego imigranta żyją na ich terenie, funkcjonują na ich terenie. Natomiast oni idą dalej. Oni ukrywają przed władzami ICE, czyli Immigration and Customs Enforcement, czyli takiej agencji imigracyjnej i agencji celnej, czyli powiedzmy służb celnych, służb imigracyjnych Stanów Zjednoczonych, ukrywają informacje o tym, że konkretne osoby mające status migranta nielegalnego na ich terenie funkcjonują, na ich terenie się znajdują. Tak to wygląda na co dzień. Czy to jest rozsądna polityka? No myślę, że po naszym ostatniej rozmowie na temat ilości ludzi, którzy do Stanów Zjednoczonych codziennie trafiają, to jest temat co najmniej dyskusyjny, ale o tym potem, a dziś skupmy się znowu na sanktuariach. Skąd wziął się Pomysł na miasta sanktuarię. Temat ten wywalczyli tak naprawdę sami nielegalni imigranci. Już w początku lat 80., kiedy w, Segwa- w Salwadorze i w Gwatemali trwały wojny, kiedy faktycznie tam lała się krew, tam było totalne bezprawie i no, było grubo, mówiąc takim językiem młodzieżowym, masa ludzi, która jako właśnie imigranci ci zalegalizowani, ci którzy przyjechali z jakimiś tam pomysłami na to, żeby się normalnie w Stanach utrzymywać, którzy mieli pozwolenie na pracę i już na miejscu w Ameryce funkcjonowali. Ci imigranci wystąpili do władz swoich miast, do swoich kongresmenów, do ludzi, którzy kandydowali do urzędów miejskich, do różnego rodzaju tych stopni administracji, o to, żeby pozwolić im z racji panującej w ich krajach macierzystych wojny, ściągnąć do siebie rodziny, ściągnąć do siebie wszelkiego rodzaju osoby bliskie, tak aby tym ludziom, którzy są w bezpośrednim zagrożeniu życia, umożliwić funkcjonowanie w Stanach Zjednoczonych, kiedy był wtedy gdzie wtedy był nie tylko spokój, ale też fantastyczna prosperity, o czym już kiedyś rozmawialiśmy. Te przepisy zostały wprowadzone po malutku i powolutku, jakby maleńkimi kroczkami, zostały wdrożone w życie, zaczynając od właśnie bardzo drobnych gestów, które sprawiają, że taki świeżo ściągnięty imigrant przechodził tylko prostą rejestrację, ale nie był uruchamiany dla niego proces związany właśnie z wystąpieniem o pozwolenie na pracę, z wystąpieniem o te wszystkie świadczenia, które wiodą do naturalizacji, wiodą do tego, aby zostać obywatelem. Natomiast z biegiem lat ten ten zakres rzeczy, które się w ramach właśnie miasta sanktuarium czy stanu sanktuarium mieszczą, coraz bardziej się rozszerza. Natomiast co jest bardzo ważne, jeśli popatrzymy sobie na historyczny wzrost ilości tych miejsc na mapie, które dawały status sanktuarium, to warto też spojrzeć na to, gdzie one były, ponieważ przez pierwsze Kilka lat funkcjonowania tego systemu, większość miast, większość hrabstw i stanów, które ten status sanktuarium przybierały, to były miejsca bardzo odległy od południowej granicy. Czyli raczej można było się spodziewać, że taki status sanktuarium będzie miało nie wiem, jakieś miasto w Oregonie, czyli gdzieś tam na północy przy granicy z Kanadą, czy w stanie Illinois takie miasta jak Chicago, czy parę innych, które znowu są bardzo daleko od południowej granicy. Natomiast nikomu na południu, w Teksasie, w Nowym, w Nowym Meksyku, w Arizonie, w Stanach, które bezpośrednio z tą granicą graniczą, która, gdzie dla nich granica stanu to jest zarazem granica Stanów Zjednoczonych i ten punkt, w którym ludzie przekraczają granice, wchodząc jako nielegalowie do Stanów. W tych miastach nikt pomysłów Sanctuary City nie promował, bo problem imigracji mieli na miejscu, na bieżąco i w dużej ilości. Efekt jest więc taki, że wracając kiedyś do naszej starej rozmowy na temat Kalifornii, tu widzimy cudowne podkreślenie, czy cudowny kolejny przykład takiej polityki NIMBY. Not in my backyard, czyli jestem bardzo wielkim zwolennikiem jakiegoś wyjątkowego rozwiązania, które ma pomóc innym ludziom, bo jest ono godne, jest ono szlachetne, jest ono takie, które sprawia, że ja się fajnie czuję, tu w serduszku miło się robi, miodek się leje. Natomiast oczywiście bardzo chętnie to poprę, bardzo chętnie będę za tym głosował, czy bardzo chętnie powiem, że tak, róbcie, jest super, świetnie, ale sorry, nie u mnie w dzielnicy, nie u mnie w mieście, nie blisko mnie, zajmijcie się tym, zróbcie to, niech ktoś to zrobi, niech gdzieś to zrobi, byle daleko ode mnie, byle moje dzieci nie musiały na co dzień oglądać biednych dzieci z Gwatemali, byle moje dzieci nie musiały w parku spotykać śpiących gdzieś tam pod zabawkami na placu zabaw uciekinierów z Wenezueli, którym świat się rozpadł, bo ich państwo przestało funkcjonować w jakikolwiek sposób, Co ciekawe, ten ruch dotyczył głównie właśnie miast i stanów rządzonych przez wiele, wiele lat przez demokratów. One były na ten status miasta sanktuarium bardzo otwarte ale zgodnie z zasadą NIMBY problem miał dotyczyć ich w jak najmniejszym stopniu, no bo byli daleko od problemu, którym była południowa granica. Na co liczyli ludzie, którzy zarządzali w tamtym czasie właśnie tymi stanami północy, którzy zarządzali miejscami, które ten status z sanktuarium ogłaszały? Przede wszystkim na to, że ludzie z południowej Ameryki czy z Ameryki Środkowej, ludzie, którzy wychowali się w klimacie tropikalnym, równikowym, subtropikalnym, no raczej niechętnie będą się pchali na północ, bo mówmy się, w związku z bliskością wielkich jezior i z północ, położeniem i w ogóle kształtem kontynentu amerykańskiego, zima w okolicach Chicago, czy w Minnesocie, czy w paru innych miejscach, na północy Stanów Zjednoczonych i w ogóle w Kanadzie całej, no to jest czas, który nie jest ani fajny, ani miły, bo zima przychodzi dość późno, ale jest bardzo długa, zwykle bardzo śnieżna i bardzo mroźna, bo jeśli spojrzymy sobie na geografię Stanów, czy w ogóle Ameryki Północnej, to mając dwa oceany i wielkie pasmo górskalistych po stronie zachodniej, ta środkowa część Stanów właśnie, mniej więcej od wielkich jezior do górskalistych. to jest jeden wielki korytarz, którym zimą to zimne, mokre powietrze ze śniegiem, z wielkimi mrozami, bardzo długo utrzymującymi się śniegami, cholernie mocno przeszkadza żyć w tych wszystkich północnych stanach. Liczono więc bardzo mocno na to że do nich na północ, do tych miast, które są mniej przyjazne dla osób z klimatu subtropikalnego, przyjadą tylko ci, którzy będą faktycznie zdeterminowani, żeby znaleźć robotę, żeby zająć się czymś, co jest pożyteczne, no i w tym momencie pomóc też temu wszystkiemu, o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku, biznesowi wielkiemu, biznesowi średniemu, politykom, po prostu ci ludzie będą bardzo fajnym dodatkiem do lokalnych społeczności. Kłopot jest tylko jeden. Kłopot jest tylko jeden, ponieważ to już dziś nie jest prawdą. Kiedy słuchałem jednego z jednej z audycji NPR, takiego prywatnego radia, o którym mówiliśmy w przypadku w odcinku o znaczkach twitterowych, to NPR właśnie został pokrzywdzony przez Twittera, nadając im status rozgłośni państwowej, czy tam związanej z rządem, bardzo się tym uniósł i uciekł z Twittera całkowicie. Dziennikarka NPR, zaczynając swój reportaż na temat sytuacji migrantów, tych nielegalnych migrantów dzisiaj na terenie Nowego Jorku, zaczęła zdaniem, które myślę, że cudownie to podejście nie Be, not in my backyard spina. Ona zaczęła od zdania, w którym powiedziała wprost, problem nielegalnych imigrantów zwykle kojarzy się nam, Amerykanom, z rejonami na południowym zachodzie, Teksas, Nowy Meksyk, Arizona, Kalifornia, a nie z północnym wschodem, Nowym Jorkiem, Bostonem, Filadelfią, nawet Washingtonem, DC i tak dalej, i tak dalej. To pięknie pokazuje, że każda idea szczytna, szlachetna, która sprawia, że miło się nam robi, jest świetna tak długo, jak nas bezpośrednio nie dotyczy. Ten temat zmienił się w roku 2021, kiedy po przegranej wyborczej, a tak naprawdę po prawdopodobnie przekręcie wyborczym ludzi Bidena, ekipy Bidena, która tego stetryczałego staruszka postawiła na fotelu najbardziej, najsilniejszego przywódcy Ziemi, co jest po prostu żenadą i myślę, że tematem na inną opowieść, a u boku postawiła mu Panią, której poziom intelektualny, myślę, że mógłby być do rozpracowania przez studenta pierwszego roku psychiatrii. Po tej całej akcji okazało się, że ludzie rządzący Bidenem, ludzie sterujący nim z tylnego fotela, przez wielu utożsamianych po prostu z ekipą Obamy, otworzyli granicę i zaczął się ogromny szturm na północ. Zaczął się ogromny szturm właśnie na Teksas, zaczął się ogromny szturm na Nowy Meksyk, na Arizonę, ale również ci imigranci, którzy przekraczali amerykańską granicę, lądowali na Florydzie. Wielu też uciekających z Haiti, uciekających z Kuby, generalnie z terenu tej biedniejszej części Karaibów, lądowali na Florydzie. W 2021 roku panowie gubernatorowie DeSantis z Florydy i Abbott z Teksasu stwierdzili, że dosyć tego że oni swoimi siłami, swoimi pieniędzmi z poziomu stanów, z poziomu stanu Teksas, z poziomu stanu Floryda, muszą na co dzień walczyć z tą falą imigracji, która idzie do nich przez granicę, która jest ich osobistym problemem. Stwierdzili, że trzeba by do tej zabawy zaprosić też chłopaków z północy, zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy tak pięknie i chętnie z daleka krzyczą, tak, tak, pomóżcie im, pomóżcie im. Zaczęli tych ludzi pakować w autobusy, zaczęli ich pakować w wszelkiego rodzaju dostępne środki transportu i wysyłać na północ. Wysyłać do Nowego Jorku, wysyłać do Waszyngtonu, wysyłać do Bostonu, do Filadelfii, do tych wszystkich miejsc. Do Chicago bardzo duża ilość pojechała, Hopsiup od razu w Oregonie na północ do Portland, do tych miast, które do Seattle, które były bardzo otwarte, które tak pięknie skandowały, które tak pięknie chciały tego statusu sanctuary, wiedząc, że nie jest on łatwy do osiągnięcia, bo odległości w Stanach są ogromne. Kiedy nagle dotychmiast zaczęły przyjeżdżać autobusy z rejestracjami z Teksasu i z Florydy i wysadzać migrantów. Że przeszli 2-3 dni wcześniej przez granicę, po prostu gdzieś tam w centrum miasta, na jakimś dworcu autobusowym, jako przesyłkę w ramach w, w, samopomocy chłopskiej między południem i północym, nagle, mówiąc nieelegancko, rozległ się kwik, nagle okazało się, że temat jest skandaliczny, że to jest naruszenie e, praw człowieka, że to jest w ogóle jakim prawem, jak możecie i tak dalej, i tak dalej. Cały ten bałagan miał bardzo ciekawą oprawę w mediach, bo tu cudowne hasła, pięknie krzyżowały się, pięknie kontrastowały z zachowaniem pod tytułem zabierzcie ich stąd, natomiast absolutnym majstersztykiem tego całego ruchu był numer pana De Santisa, który zapakował grupkę imigrantów, którzy przekroczyli właśnie granicę, zapakował ich wszystkich do samolotu i wysłał bezpośrednio do najświętszej Świątyni, najświętsza świątynia, nie po polsku, ale wysłał ich do największej świątyni łospu, e, czyli tych białych Amerykanów anglosaksońskich i tak dalej, dalej. Czyli wysłał ich do Marta's Vineyard. Marta's Vineyard to jest taka ultra luksusowa, ultra ekskluzywna miejscówka, w której swoje domy, swoje posiadłości mają wiek- ma większość milionerów, ma większość polityków, ludzi, którzy są znani, nie do końca lubiani przez amerykańskie społeczeństwo. To jest taka miejscówka jak Davos, to jest taka miejscówka jak Saint-Trope, miejsce, w którym człowiek. Człowiek, który nie ma na koncie milionów jest traktowany jak śmieć, a człowiek, który ma zaledwie miliony, a nie miliardy jest traktowany jako ten słabszy gość, któremu nie do końca warto podawać rękę. Kiedy więc w Marta's Vineyard, na prywatnym lotnisku, na którym normalnie lądują prywatne samoloty tych super richów, super bogatych, nagle wylądował samolot z imigrantami z Ameryki Półno- Południowej, którzy wyposażeni przez Desantisa i, i Abota w jakieś tam podstawowe produkty żywnościowe, podstawowe ubrania, zostali po prostu wypuszczeni na płytę lotniska, a samolot odleciał z powrotem na południe, rozpętało się piekło. Co się okazało? To oczywiście był jakiś tam, kto jak ładnie się mówi, publicity stunt, czyli to był jakiegoś pewnego rodzaju numer, który miał tylko zwrócić uwagę publiczności amerykańskiej, publiczności amerykańskich mediów na to, że problem rozdzielania imigrantów idących przez południową granicę istnieje. Natomiast ten, ten problem, ten, ten numer, nazwijmy to, z samolotem wysłanym właśnie do Martha's Vineyard, cudownie pokazał właśnie to podejście NIMBY, Not in my backyard, Fajnie, fajnie, ale daleko ode mnie obnażył absolutną hipokryzję ludzi właśnie z tych kręgów bogatych, obnażył absolutny brak skrupułów, ponieważ policja z Marta Zwiniard zgarnęła tych ludzi i w sposób grzeczny i delikatny i poza kamerami mediów usunęła ich z wyspy i tak dalej, i tak dalej. Nagle okazało się, że problem istnieje i problemem muszą się sobie radzić nie tylko ludzie tam na południu, właśnie obok McAllen, w miejscach, które są bezpośrednio na granicy meksykańsko-amerykańskiej, ale praktycznie cały kraj. Jak to wygląda dzisiaj? No, przez ostatni rok, od lutego 2022, no przez, proszę, przez półtora roku, do teraz, do września, do samego Nowego Jorku zostało autobusami z południa, z południowej granicy, dostarczone ponad 100 tysięcy nielegalnych imigrantów. Ogromna część z nich to są ludzie z Wenezueli. No, Wenezuela, jak wiemy, jest krajem, który w tej chwili przeżywa bardzo trudne chwile, mimo tego, że jest jednym z najbogatszych krajów na świecie, o ile nie najbogatszym, jeśli chodzi o zasoby ropy, ma cudowne położenie, genialny klimat i jest w ogóle jednym z miejsc, których ja sam planowałem, mieszkać, bo był prawdziwą perłą Ameryki Południowej. Wenezuela dziś jest krajem upadłym, jest krajem zniszczonym od góry do dołu, kompletnie zabitym od strony ekonomicznej. Ja nie ukrywam, że czekam, co się z Wenezuelą będzie działo. Jeśli któraś z wielkich potęg, czy to będą Stany Zjednoczone, czy to będą Chiny, zdecyduje się na to, że dosyć już zażynania Wenezueli trzeba ten kraj z powrotem postawić na nogi, myślę, że będę jednym z pierwszych, który tam pobiegnie, żeby ten nowy status Wenezueli od zera budować, bo będzie to absolutnie cudowne miejsce do życia. Natomiast ludzie, którzy dziś z Wenezueli zostali zmuszeni do ucieczki przez to, jaka jest tam bieda, przez to, że ten kraj się całkowicie rozsypał, Jest dzisiaj w dużo gorszym stanie niż była kiedykolwiek Kuba. Przez to dzisiaj w samych Stanach Zjednoczonych jest około 400 tysięcy uciekinierów z samej Wenezueli. Ludzie ci około 25 czy tam, przepraszam, około 100 tysięcy tych ludzi dotarło przez te ostatnie lata do Nowego Jorku i to jest liczba, która naprawdę robi wrażenie, ponieważ ze względu właśnie na status państwa wenezuelskiego, które jest kompletnie w tej chwili rozłożone na łopatki, ekipa Bidena, no bo nie on sam przecież, zadecydowała o tym, że uciekinierom z Wenezueli, chcą przyznać tzw. TPS, Temporary Protected Status. To jest status osoby, która jest w tym momencie uchodźcą ze swojego kraju i w związku z tym, że jest uchodźcą, a nie zwykłym, nielegalnym imigrantem, takiemu człowiekowi przysługuje prawo wystąpienia o pozwolenie na pracę i generalnie rzecz biorąc rozpęd, rozpoczyna nam się taki proces, o którym rozmawialiśmy wczoraj podczas odcinka o właśnie tym, kto korzysta na y, tych nielegalnych imigrantach przechodzących przez granicę. Ludzie w ilości 100 tysięcy w obrębie samej aglomeracji nowojorskiej, jeżeli 100 tysięcy ludzi otrzyma, czy powiedzmy jakaś tam część z nich otrzyma status TPS-u, otrzyma prawo podjęcia pracy, to z jednej strony skończą się problemy z zatrudnieniem dla tych firm, które mają najniższe stawki, czyli wszelkiego rodzaju firm związanych z trawnikami, z utrzymaniem czystości, wszelkiego rodzaju firmami transportowymi, i tak dalej, i ale to oznacza natychmiastowo spadek stawek stawek, dzisiaj pracujących na tym terenie robotników, z których wielu też jest imigrantami, tyle tylko, że albo przeszli już przez sito związane z otrzymaniem prawa pracy, albo nawet obywatelstwa, dzisiaj dla nich, dla tych ludzi, którzy nie mają wykształcenia, którzy mają najniższy standard, jakby najniższą pozycję na tym rynku pracy, te 100 tysięcy nowych rąk, głodnych gęb i tak dalej oznacza absolutną katastrofę, no bo dużo się pozmienia. Oprócz tego, że mocno pogorszy się sytuacja niewykwalifikowanych robotników, którzy już dzisiaj w Stanach funkcjonują, którzy już dzisiaj w Stanach y, mieszkają, tak keep Nagły przypływ 100 tysięcy ludzi, którzy dostaną prawo pracy, którzy zaczną zarabiać na miejscu pieniądze i tak dalej, oznacza, że masa rzeczy się zmieni. W górę pójdą ceny mieszkań, zarówno tych, które się kupuje. No bo wielu inwestorów, widząc, że jest 100 tysięcy nowych robotników na danym małym rynku, no bo mówmy się, Nowy Jork jest ogromnym miastem, ale dodatkowe 100 tysięcy ludzi zdolnych do pracy kompletnie zmienia dynamikę tego rynku pracy. <śmiech> Może się więc okazać, że wielu inwestorów stwierdzi, OK, trzeba kupić mieszkania, w których ci ludzie będą mogli wynająć pokój, czy mieszkać po kilku w jednym pokoju, no bo będzie z tego co to oznacza? Oznacza to, że jeśli ktoś jest dzisiaj normalnym Amerykaninem, który planuje kupić dla siebie mieszkanie, no bo, nie wiem, wziął ślub albo amansował i wreszcie na to go stać, nagle cena tego mieszkania ze względu na ogromny napływ ludzi z zewnątrz szybciutko ucieknie w górę, nie będzie on w stanie takiego mieszkania kupić. Znamy to z własnego przypadku. Mieszkania pod wynajem po ogromnym przypływie Ukraińców do Polski poszły holendalnie w górę. W tej chwili nasze cudowne władze dołożyły do tego kredyt, z którego korzystać mogą również uchodźcy z Ukrainy I mamy to, co mamy. Ceny mieszkań jadą w kosmos. Nasze zarobki zostały tam, gdzie były i możemy tylko pochlipać, bo mamy to, co mają dzisiaj przed sobą Amerykanie. Oczywiście ceny mieszkań to tylko jeden z elementów, bo taka dodatkowa ilość ludzi, ponad 100 tysięcy imigrantów, którzy trafili przez rok do Stanów Zjednoczonych, trochę inaczej niż w Europie, to nie są tylko młodzi mężczyźni w sile wieku. Oczywiście ich jest tam w tej całej grupie najwięcej, no bo to są właśnie 20-25-latkowie z Haiti, z Afryki Północnej i przede wszystkim z Ameryki Środkowej, i Ameryki Południowej, ale akurat w tej w amerykańskiej fali migracyjnej naprawdę bardzo dużo jest rodzin, które po prostu uciekają z tych biednych krajów latynoskich i chcą w Stanach ten swój amerykański sen zrealizować. Co to oznacza? No oznacza to, że idą, oprócz młodych mężczyzn, idą również młode kobiety, które są w ciąży, które mają ze sobą dziecko, jedno, dwa lub trójkę. W samym Nowym Jorku e, audycja NPR-u, którą przesłuchałem, mówi jasno, że dzieciaków, które wchodzą już, w, są w takim wieku, że wchodzą bezpośrednio w amerykański system szkolny, w tej nowej fali, która za chwilę będzie do obsługi przez właśnie amerykański system szkolny, będzie ponad 20 tysięcy. Mówimy o sytuacji, w której miasto Nowy Jork nie podniosło się z problemów, które miało od COVID-a, nie podniosło się z problemów, które ma ze swoją infrastrukturą, ze swoimi usługami publicznymi, z transportem, z, z stanem technicznym, wiaduktów, sieci kolejowych, sieci wodociągowych, elektrycznych itd. tak Jeżeli do tego wszystkiego dokładamy dodatkowe 20 tysięcy dzieciaków do systemu szkolnego, oznacza to, że system szkolny jest całkowicie zaczopowany, jest całkowicie zablokowany. Dziś nie ma nauczycieli którzy są w stanie obsłużyć taką ilość dzieciaków, nawet gdyby one zostały przesiedlone z dowolnego innego miejsca w Stanach, gdyby mówiły po angielsku, gdyby były już wprowadzone w ten standard systemu szkolnego Stanów Zjednoczonych, a co dopiero mówić o ludziach, którzy urodzili się w hiszpańskiej grupie językowej, którzy mają braki języka angielskiego na żadnym poziomie, co do dzieciaki, którym potrzeba nie tylko nauczycieli przedmiotów, które związane są z systemem szkolnym, ale tych ludzi najpierw trzeba nauczyć komunikowania się po angielsku. Znowu problem, który bardzo dobrze znamy w Polsce ze względu na dzieci ukraińskie, które się w tej chwili uczą obok naszych i, i w tych samych miejscach. Ten problem w Stanach jest wcale nie mniejszy. Tak jak żeśmy rozmawiali wczoraj, około 2 milionów ludzi przekroczyło granicę w samym roku 2021. W 2022 było ich trochę mniej, ale dalej mówimy o ogromnych, absolutnie ogromnych ilościach ludzi, których trzeba gdzieś położyć, spać, nakarmić, przewieźć z miejsca na miejsce, dać pracę, dać możliwość zamieszkania, dać możliwość rozwoju i dziesiątkach tysięcy dzieciaków, którym do tego wszystkiego trzeba jeszcze dołożyć. Cały system szkolny trzeba jeszcze dołożyć możliwość po prostu zdobywania edukacji. I pojawia się oczywiste pytanie, jak się to przekłada na życie zwykłych obywateli? Jak w tych miastach, sanktuariach w tych hrabstwach, sanktuariach, czy stanach, sanktuariach, żyje się zwykłym ludziom, żyje się Amerykanom, czy żyje się imigrantom, którzy w sposób legalny, często czekając wiele lat na to, aby zostać właśnie uznanym za legalnego obywatela, czy uznanym za legalnego migranta, zostały przyznane prawa pracy, prawa obywatelskie itd., dalej. Jak popatrzymy sobie na oficjalne badania, oficjalne badania prowadzone przez całe lata, od roku 2011, 2012, ale też badania świeższe z roku 19, 20 2021 nawet, bo i tak je znalazłem, okazuje się, że oficjalne wskaźniki związane z przestępczością, związane z wszystkimi elementami, które sprawiają, że to życie w nowym, w twoim mieście staje się mniej fajne albo mniej, mniej bezpieczne, czy daje ci mniej możliwości ekonomicznych, mniej możliwości rozwoju, w oficjalnych danych nie ma problemu. Oczywiście w tych miastach, które mają status sanktuarium, znacznie mniejsza jest lista wszelkiego rodzaju zdarzeń policyjnych związanych z akcjami chwytania i deportowania na przykład nielegalnych imigrantów, no bo jeżeli służby miejskie, jeżeli policja miejska, jeżeli policja stanowa nie współpracuje z agencją właśnie imigracyjną, z tymi federalnymi służbami imigracyjnymi, no to takich spraw nie ma, takich problemów nie ma, po prostu tutaj mamy piękną do odfajkowania pozycję, zobaczcie u nas ten problem nie istnieje, możemy naszych policjantów, możemy wszystkie nasze siły przekierować do tego miejsca, gdzie są faktycznie potrzebne, do pilnowania przestępstw na y, życiu, czyli wszelkiego rodzaju mordęstw, nie niemorderstw, okaleczeń i tak dalej, i do przestępstw na mieniu, czyli kradzieży, włamań, rozbojów, znaczy no, rozboje to chyba nie ta bajka, ale czujecie, o co mi chodzi. E, I to jest świetne. Jeśli popatrzymy sobie na te cyferki, okazuje się, że jeśli chodzi o ludzi, którzy nie mieli przeszłości kryminalnej, to znowu nie ma wielkiej różnicy że w miastach sanktuariach ta ilość osób, które miały pierwszy kontakt z policją, ale wcześniej nie miały żadnych przekro- przestępstw na, na koncie, ta ilość jest taka sama albo nawet ciut mniejsza, podobnie jak z ilością osób deportowanych. Świetne wieści. Jeżeli popatrzymy niestety na to, jak wygląda kwestia tych przestępstw popełnionych po raz kolejny, ludzi z recydywą, którzy już raz założyli sobie, zadbali o to, żeby mieć kartotekę policyjną e, i trafiają w ręce policji po raz kolejny, tu niestety okazuje się, że też nie ma różnicy. To znaczy, jeśli ktoś jest sensownym obywatelem, sensownym człowiekiem, który nie popełnia przestępstw, prawdopodobnie będzie żyło mu się tak samo spokojnie, będzie żył tak samo spokojnie w mieście sanktuarium, jak i w mieście standardowym. Natomiast w momencie, kiedy jesteś bandziorem, problem jest ten sam, niezależnie od tego, czy miasto jest standardowe, czy miasto jest sanktuarium, ty również będziesz miał tendencję do tego, żeby znowu popełniać przestępstwa, żeby znowu zajmować się kradzieżami, rozbojami, morderstwami, tym wszystkim, czym sobie wcześniej nagrabiłeś. Co jest bardzo istotne i to jest absolutny plus i co do tego trzeba dać dać pełną, pełną świadomość, mać kciuki w górę. Faktem jest, że jeżeli mówimy o miastach-sanktuariach, gdzie nie ma problemu, gdzie nie ma tego strachu, żeby nielegalny imigrant rozmawiał z policjantem, rozmawiał z urzędnikiem miejskim, rozmawiał z ludźmi z prokuratury czy z innych miejsc, w tych miastach faktycznie bardzo często jest dużo lepsza współpraca między właśnie hiszpańskojęzycznymi imigrantami nielegalnymi, a lokalnymi siłami policyjnymi, czy siłami policyjnymi na poziomie stanu. Bo ludzie ci nie boją się spotkać z policjantem, nie boją się zgłosić przestępstwa, nie boją się zgłosić kradzieży, pobicia, czy informacji o tym, że zniknął ktoś z ich znajomych i trzeba go szukać, bo jest podejrzenie morderstwa. Tu faktycznie miasto sanktuarium ma jedną ogromną zaletę. Ci ludzie nie boją się policji, ci ludzie nie boją się prokuratury, nie boją się urzędników miejskich, więc znacznie więcej spraw jest zgłaszanych, znacznie więcej tematów jest rozgrywanych. Natomiast, co jest bardzo istotne, okazuje się, że o ile te, powiedzmy, dane z badań są jedną rzeczą, o tyle super ciekawie wyglądają wyniki wszelkiego rodzaju raportów policyjnych, które pokazują zbrodnie, czy tam w tym wypadku, przepraszam, przestępstwa na majątku. Co się okazuje, badania pokazują, że nie ma teoretycznie w miastach, sanktuariach wcale więcej spraw związanych z szkodami na majątku, czyli kradzieży i tego typu rzeczy, że te wartości są bardzo podobne. Co więcej, w paru miastach, na przykład w Los Angeles, o którym żeśmy dużo mówili, w San Francisco podobnie, okazuje się nagle, że ilość, przestępstw odnotowywanych przez policję, przestępstw na mieniu, czyli właśnie kradzieży, rozbojów i tak dalej, tak dalej, była mniejsza w roku 2022 niż była w roku 2019 jeszcze przed COVIDem. No i moglibyśmy stwierdzić, well done, brawo, brawo wszyscy, super superbojsko zaję fajnie, jest to cudowne, to to oznacza, że idea czy instytucja miasta Sanktuarium faktycznie się sprawdza. Kłopot jest tylko w tym, że te badania nie uwzględniają jednej bardzo ważnej rzeczy. W momencie, kiedy, jak już to kiedyś omawialiśmy, na terenie tych stanów sanktuariów, szczególnie Kalifornii, bardzo wysoko został podniesiony próg, od którego wykroczenie zamienia się w przestępstwo, czyli zaczyna być ścigane z zupełnie innych paragrafów. Kiedy dziś możesz wejść do sklepu i wynieść towar wart 1000 dolarów i dopóki tego progu nie przekroczysz, to nikt nie będzie cię ścigał, a pracownicy sklepów mają wręcz zakaz ścigania, zakaz walki z tymi złodziejami, którzy wynoszą towar o właśnie wartości przekraczającej 1000 dolarów. Okazuje się, że właścicielom sklepów, że właścicielom biznesów, niezależnie czy są to wielkie korporacje, czy małe sklepy prowadzone przez koreańczyków, czy Chińczyków, czy Amerykanów, białych, czarnych, żółtych, fioletowych, jakichkolwiek innych, nagle okazuje się, że jeśli policja nie będzie ścigała takiego bandziora, nie będzie ścigała takiego złodzieja, to ludzie po prostu tych przestępstw nie zgłaszają. I tu cudownym przykładem, który po prostu rozwala mnie kompletnie, jest sytuacja z ostatniego wywiadu, który w San Francisco prowadził CNN. Wywiad ten prowadzony był, czy nagrywany był w jednym ze sklepów sieci Walgreens. To jest dość znana duża sieć sklepów, która ma swoje swoje placówki na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Oni ten program nagrywali w najbardziej popularnym sklepie Walgreens w San Francisco. W trakcie pół Półgodzinnego nagrania, bo tam były jakieś różne wywiady, nie wywiady, ktoś się wypowiadał, ktoś pokazywał jakieś informacje, w czasie półgodzinnego pobytu ekipy CNN, CNN stacji skrajnie pozytywnej, skrajnie korzystnej dla demokratów, którzy rządzą miastem, rządzą stanem od dawna, w czasie tej półgodzinnej wizyty reporterzy cnn byli świadkami trzy, trzech kradzieży, trzech sytuacji, kiedy ktoś wchodził do tego sklepu, zgarniał spółek, co tylko było mu potrzebne, I nie chowając tego nawet pod kurtką, czy nie zachowując się w jakiś sposób, tajnos agentos, po prostu wychodził sobie przez drzwi. Zobaczcie zresztą na nagraniu, tu mamy jednego pacjenta, który po prostu z totalnym spokojem, po prostu zasłaniając się kapturem, wychodzi ze sklepu, nie niepokojony przez nikogo. Jeżeli w ciągu 30 minut w obecności ekipy telewizyjnej, w ogromnym sieciowym sklepie, co do którego nie ma wątpliwości, że ma świetne systemy kamer i tak dalej, tak dalej, dochodzi do trzech kradzieży i to takich twardych, hardkorowych kradzieży, że ktoś po prostu bierze sobie towar i znika za drzwiami, to jak wygląda ta sytuacja w mniejszych sklepach, jak wygląda ta sytuacja, kiedy nie ma tam kamer telewizyjnych, kiedy nie ma reporterów, kiedy nie ma reflektorów, sami sobie dośpiewajcie. Co jest bardzo ważne. Wielkie sieci dziś ze względu na rosnące koszty ubezpieczeń, ze względu na to, jak wygląda spadek zyskowności, nie tylko płacą coraz wyższe stawki ubezpieczeniowe, co oczywiście pasuje ludziom z firm ubezpieczeniowych, natomiast bardzo często podwyżka stawek ubezpieczenia jest tak wysoka, że im się nie opłaca nawet zgłaszać takich rzeczy. Mamy więc sytuację taką, że dziś większość lodówek, na przykład w sklepach lodówek, w których jest gotowe żarcie, jakieś do podgrzania, jakieś mięso, rzeczy, które mają wyższą wartość, jest w tych sklepach zamykane na łańcach. Cuchy jest w tych sklepach zamykane na kłódki, wszystko musi podać sprzedawca, bo po prostu ludzie, którzy prowadzą te sklepy, wiedzą jasno, jeśli będzie to dostępne, wpadnie ekipa 15, 20, 30 ludzi, zwykle mocno opalonych i wyniesie wszystko, co tam zostało złożone. To samo dotyczy oczywiście innych działek. Jest taka sobie firma bardzo duża, która po całych Stanach Zjednoczonych ma swoje sklepy sportowe. No, my jak mówimy sklep sportowy, to albo wyobrażamy sobie no, coś wielkości powiedzmy zwykłego sklepu w centrum handlowym, gdzie można kupić buty czy fajną bluzę, natomiast no, z rzadka mamy pomoc na to, że, że sklep sportowy może być tak wielki jak Decathlon. Tymczasem jeśli mówimy o Dix Sporting Goods, bo to jest dokładnie ta, ta sieć, no to mówimy o, o tych placówkach wielokrotnie większych, które mają ogromne ekspozycje, bo i Amerykanie sportów uprawiają znacznie więcej niż my, różnych sportów, mimo tego jak są o e, więc mówimy o naprawdę ogromnej sieci, która w całym kraju ma porozrzucane swoje placówki. E, dziś Dick Sporting Goods ma w planach zredukowanie ilości pracowników o około 12%. Zamykają niektóre lokalizacje, w których dostochodzi do największej ilości przestępstw, do największej ilości kradzieży i powiedzieli wprost, ze względu na kradzieże, ze względu na rosnące koszty ubezpieczeń i koszty związane właśnie z tym, że towar jest wynoszony, że towar jest wykradany bez żadnych konsekwencji dla złodzieja, ich zyski w, w skali dwóch lat spadły o ponad 23%. I nie jest to związane z ilością sprzedaży, jest to związane z tym, że po prostu kradzieże dzisiaj stały się absolutną plagą. Natomiast o ile samych kradzieży raportować czasami się przedsiębiorcom nie chce albo nie opłaca, no bo i tak policja nikt tej sprawie nie zrobi, wykrycie jest niemożliwe, czy tam inaczej, na wykrycie nie ma co liczyć, choćbyśmy nawet mieli twarze tych ludzi, choćbyśmy dzisiaj na każdym kroku mieli rozpoznawanie twarzy i ludzie w każdym telefonie praktycznie mają swoją twarz uwiecznioną, więc znalezienie ich to byłaby betka, gdybyśmy chcieli, oczywiście jako politycy. O ile te kradzieże to jest temat jeden, o tyle dużo trudniej ukryć jest prawdę, jeśli chodzi o zabójstwa. No bo przy zabójstwach, sorry, tu zostajecie Ciało, zostają bliscy, ktoś coś widział, ktoś coś wie. Zwykle o człowieka, który znika, upomina się ktokolwiek. Nawet jeżeli jest to człowiek, który na przykład jest właśnie nielegalnym imigrantem, to on albo z kimś gdzieś mieszka, w jakimś schronie, w jakimś szałasie, pod jakimś mostem, czy w jakimś przytułku, czy ma po prostu wynajęty gdzieś tam kawałek pokoju, czy kawałek łóżka do spania, Zawsze ktoś wokół człowieka jest, zawsze ktoś zacznie zadawać pytania, co się stało z tym człowiekiem, co się stało z tamtym człowiekiem. Zabójstwa jest dużo trudniej ukryć, zabójstwa jest dużo trudniej zafałszować na poziomie poziomie statystycznym niż kradzieże, no bo po prostu jest to temat o dużo większej wartości. I jeśli popatrzymy sobie tutaj na statystyki przestępstw związanych nie tylko z samymi miastami, sanktuariami, ale one tutaj pełnią bardzo wysoką rolę, to możemy sprawdzić dwie rzeczy. W latach 2019-2020 20, czyli tej, tej końcówce Trumpa, kiedy problem e, imigracji był mocno wygaszany, natomiast od roku 2020, kiedy zaczęła się zadyma wokół George'a Floyda, e, ten rok 2020 uruchomił ogromną spiralę, e, spiralę przestępstw i spiralę zabójstw. E, ilość zabójstw w Stanach Zjednoczonych wzrosła o ponad 30%. Rok 2022 był, i 2021 były pod tym względem, trochę lepsze, to znaczy wzrost był trochę niższy, ale nadal był to znaczący wzrost. I tak naprawdę patrząc na historię Ameryki całej, północnej, środkowej, południowej, przez wiele, wiele lat było tak, że największa ilość przestępstw związanych właśnie z morderstwami występowała w krajach tej środkowej Ameryki, w Hondurasie, w Salwadorze, w Kolumbii, w tych miejscach, gdzie funkcjonują kartele narkotykowe, gdzie narkotyki się produkuje, czyli zarówno uprawia rośliny, jak i przetwarza się je później na biały proszek i parę innych ciekawych produktów, które płyną później czy lecą do Stanów, tak w tej chwili w roku 2021 amerykańską w skali całej Ameryki, amerykańską stolicą zabójstw został Nowy Orlean. W roku 2021 Nowy Orlean miał 52 zabójstwa na 100 tysięcy mieszkańców. W roku 2022 ta, ta ilość podskoczyła do 74 Dzisiaj prawda jest taka, że miejsca, które były kiedyś centrami turystycznymi, były miejscami, które faktycznie fantastycznie funkcjonowały w takim cywilizowanym świecie pełnym bezpieczeństwa, Pieniędzy, możliwości zakupowych dzisiaj jest zupełnie, nie, zupełnie zupełnie inaczej, dzisiaj jest niebezpiecznie, dzisiaj naprawdę trzeba się zastanawiać, co się dzieje dookoła. I tu, co jest bardzo ważne, mimo tego, że Nowy Orlean jest właśnie jednym z tych miejsc, o których mówiliśmy na początku, które nie ogłosiły oficjalnie statusu miasta sanktuarium, to już od 28 lutego 2016 roku sama nowoorlańska policja, ogłosiła swoją własną nową politykę związaną z imigracją, mówiąc jasno, że odmawiają jakiejkolwiek współpracy z ICE, czyli z tymi służbami imigracyjnymi. Oni będą, mimo tego, że całe miasto nie ma takiej polityki, oni jako policja będą traktowali imigrantów nielegalnych czy, czy legalnych tak samo, bo dla nich to jest łatwiej, dla nich to jest bardziej po ludzku bardziej pobożemu. I nie byłoby to może wszystko wielkim problemem, gdyby nie jedna rzecz. Po huraganie Katrina, miasto Nowy Orlean i okolice, cała Luizjana, te wszystkie miejscowości, czy te wszystkie hrabstwa wokół, ściągnęły z Ameryki Południowej, czy inaczej, pozwoliły przyjechać z Ameryki Południowej ogromnej ilości młodych mężczyzn, ogromnej ilości ludzi, którzy byli bardzo potrzebni, byli bardzo pomocni przy odbudowie miasta, odbudowie infrastruktury po Katrinie. W momencie, kiedy ta odbudowa trwała, kiedy były na nią pieniądze federalne, kiedy były na nią pieniądze prywatne, wszystko było świetnie. Natomiast kiedy w roku 2008 2009 w Stanach był kryzys finansowy związany z upadkiem Lehman Brothers i tym całym burtelem wokół pożyczek subprime, nagle okazało się, że władze Nowego Orleanu kompletnie zmieniły swoje podejście do imigracji, szczególnie do tej nielegalnej imigracji. i Zaczęto po prostu robić naloty, na budowy, zaczęto robić naloty na różnego rodzaju fabryki, na miejsca, w których przetwarza się żywność. Wszędzie tam gdzie ludzie o najniższym stopniu fachowości, ludzie o najniższych kwalifikacjach bardzo często byli właśnie nielegalnymi imigrantami. Tych ludzi wyłapywano, tych ludzi deportowano, tym ludziom po prostu niszczono życie. Efekt jest więc taki, że podobnie jak w przypadku właśnie miast północy, które mają swoją politykę not in my backyard, nie obok mnie, fajnie, fajnie, ale daleko, tutaj mamy po raz kolejny pokaz tego, jak obłudni, jak niemoralni są ludzie związani z polityką Imigranci, ich status, ich uprawnienia, to czy coś jest legalne, nielegalne, to czy na coś przemykają oko, czy nie, wszystko to jest po prostu grą, wszystko to sprawia, że zwykły człowiek, który tą granicę przekroczył w oczekiwaniu lepszego życia, który od e, czasów e, huraganu Katrina przez kilka lat pomagał odbudowywać Nowy Orlean, pomagał odbudowywać to, ten kawałek świata, e, pracując za jakąś totalnie gównianą stawkę, kto jeszcze przy tym wszystkim zorganizował dla siebie miejsce do spania, zorganizował dla siebie jakiś kawałek życia, odsyłał część pieniędzy do swojej rodziny w Ameryce Południowej bo był po prostu uczciwym, ciężko pracującym człowiekiem. Taki człowiek jest dla tych ludzi po prostu figurką na szachownicy, którą można pstryknąć, poświęcić, odrzucić, albo po prostu zrzucić z szachownicy, jeżeli na przykład związki zawodowe krzyczą głośniej i nie chcą takiej ilości ludzi, którzy przypływają z południa, jakie w danym momencie funkcjonuje. Tu jest jeden ciekawy przykład, może ciekawe, złe słowo, ale to jest jeden przykład które to cudownie pokazuje. Był sobie taki facet z Hondurasu, który nazywa się Delmer Joel Ramirez Palma. Wacer był młody młody człowiek, który był robotnikiem budowlanym, pracował na budowie budynku, który w roku 2019 zawalił się właśnie podczas budowy. Był jakiś błąd w kalkulacjach, czy błąd projektu, czy błąd wykonawczy, mniejsza o to. Natomiast w wypadku tego zawalenia się budynku, który był wznoszony, zginęło trzech kolegów owego Delmera, Joel, Ramineza, Palmy i tych trzech ludzi ich śmierć jakby została przez tego człowieka zgłoszona do władz z jasną informacją. Słuchajcie, tu nie było standardów bezpieczeństwa, nie zabezpieczono jednego, drugiego, trzeciego elementu. Można było tej tragedii uniknąć. Moich trzech kumpli, też nielegalnych imigrantów, mogło spokojnie żyć, gdyby ktoś zrobił to, co do niego należy, czy to na poziomie właściciela firmy budowlanej, czy na poziomie inspektorów nadzoru, to już nie wchodźmy w szczegóły. Oczywiście, co się okazało, mimo tego, że Nowy Orlean jest miastem, które ma swoją specyficzną politykę związaną właśnie z szanowaniem nielegalnych Imigrantów, związaną z tym, że przecież oni są bardzo witani i bardzo fajnie, jakby, hołubieni przez to miasto. W momencie, kiedy ów człowiek zaczął domagać się sprawiedliwości, żeby ktoś odpowiedział za śmierć jego trzech kolegów. Okazało się nagle, że jest niewygodny. Tego człowieka natychmiast przechwyciły. Policja dała informacje do służb imigracyjnych. Człowiek ten został na budowie zatrzymany, deportowany do Hondurasu. Mimo tego, że za sobą już w Nowym Orleanie, mieszkając tam przez kilka lat, miał rodzinę. Mimo tego, że to ci wszyscy ludzie zostali za nim, jego po prostu złapano za tyłek i wywieziono cholerę do Hondurasu jako osobę, która jest nielegalnym imigrantem i podpada w tym momencie pod prawa. I taki ostatnia rzecz, bo znowu długo gadamy na temat sprawy, która jest w sumie dość dość małym elementem, tylko całej układanki migracyjnej, o tym, jak, co prawdziwi obywatele Nowego Jorku myślą o prawach związanych z właśnie tą nielegalną imigracją, o tym, co myślą o statusie właśnie miasta Sanctuary, czyli miasta tego sanktuarium, o tym, aby przyznawać ogromnej ilości ludzi naraz uprawnienia do podjęcia pracy i tak Najlepiej usłyszała Aleksandra Ocasio-Cortez, osoba, której kariera polityczna jest co najmniej wątpliwa, ale jest to ładna, zgrabna, fajnie zbudowana babka, która robi oszałamiającą karierę, mimo że jej... Poziom intelektualny woła pomstę do nieba. Jest ulubienicą demokratycznych, czy w generalnie tych, powiedzmy, związanych z demokratami stacji telewizyjnych, bo faktycznie świetnie, świetnie się prezentuje na ekranie. Owe dziewcze przyjechały do Nowego Jorku wraz z wieloma innymi przedstawicielami demokratów z kongresu po to, aby zrobić sobie wycieczkę i sesje fotograficzne właśnie w różnego rodzaju przechowalniach dla imigrantów, w różnego rodzaju miejscach, które zajmują się przechowaniem tych ludzi, w hotelach, które zostały zamienione na na właśnie jakieś tam przytułki czy, czy miejsca noclegowe dla osób, które są właśnie nielegalnymi imigrantami. Gdy tylko cała ta ekipa demokratów z Aleksandrą Ocasio-Cortez, AOC wyszła przed budynek, żeby przed kamerami stacji telewizyjnych i reporterów udzielić pięknej konferencji prasowej, nowojorczycy przywitali ich prostym hasłem. Close the border. Close the border. Close the border. Zamknijcie granice. Zamknijcie granice. Zamknijcie granice. Ludzie mają świadomość, że dopóki problem nie zostanie załatwiony na poziomie federalnym, na poziomie całej ekipy, która stoi za Bidenem, to ich lokalne społeczności, czy to będzie Nowy Jork, czy to będzie Chicago, czy to będzie jakiekolwiek inne miejsce, do których panowie z południa transportują autobusami ciągle nowych migrantów, ich standard życia ich standard funkcjonowania, możliwość zdobycia pracy, stawki, za którą pracują, możliwość zakupu, wynajmu mieszkania, możliwość uzyskania miejsca dla swojego dzieciaka w szkole, czy przedszkolu, czy gdziekolwiek indziej. Im więcej tych ludzi z południa będzie płynąć, tym gorsza będzie ich sytuacja właśnie w tych sanctuary state, sanctuary cities albo sanctuary counties. To są miejsca, które znowu mają bardzo piękne hasła na ustach, ale miejsca, które zarządzane są przez osoby, które jak zawsze zamkną się w swojej limuzynie, a później na strzeżonym osiedlu albo w pięknej posiadłości z wysokim płotem i uzbrojoną ochroną, a wszystkim innym obywatelom dookoła, każą żyć z biednymi ludźmi, którzy śpią na ulicy, każą zmagać się z przestępstwami, każą zmagać się z kradzieżami, każą zmagać się z problemami, które wynikają na przykład z zabiegów, aby pozbawić ich prawa do posiadania broni. To wszystko są zagrywki ich, tych ludzi na szczycie, przeciwko nam. Nie ma tu znaczenia, czy są to demokraci, czy są to republikanie, czy są to ludzie związani z pis PO, partią narodową we Francji, czy jakimkolwiek innym ugrupowaniem w Niemczech. To nie ma znaczenia. Podziały nie istnieją w poziomie, w pionie. Nie ma znaczenia, z jakiej jesteś partii, nie ma znaczenia, skąd jesteś, jeśli chodzi o twoją, twoje poglądy, czy cokolwiek innego. Jedyny prawdziwy podział to podział na my. Ci na dole, ci mali, którzy muszą ponosić koszty takich pięknych decyzji, takich dumnych haseł i ci na górze, którzy zamkną się za szybą limuzyny, za kordonem policjantów albo za wysokim płotem strzeżonego osiedla albo strzeżonej rezydencji. Mam nadzieję, że w Polsce nie powstaną miasta sanktuaria, choć jeśli patrzę na rynek wynajmu mieszkań rynek w ogóle związany właśnie z pomieszczeniem na naszym terenie ogromnej ilości ludzi czy z Ukrainy, czy z innych kierunków, które w stronę Polski zmierzają i którzy w Polsce już są, to to wrażenie, że jesteśmy już w czasach sanktuariów mocno w mojej głowie siedzi, szczególnie, że zachowanie ludzi z polityki, szczególnie ludzi związanych z Pisem czy PO jasno pokazuje, że oni też mają to podejście. Wy się męczcie z tymi imigrantami, który, dla których nie starczy usług, których i dla was brakuje, a my tam sobie na sejmowej stołówce za 5 złotych zjemy trzydaniowy obiad, jakieś ośmiorniczki i jakoś limuzyną bzykniemy obok was w asyście niebieskich świateł policji. Radek Pogoda, trzymajcie się, cześć.